0: Aleluia. Abra sua Bíblia em Jeremias 48, 10. Nós estamos iniciando um novo ano eclesiástico e sempre no início de um novo ano eu converso com a igreja sobre esse versículo. Que cada ano que entramos na história dos homens, acho que ele se torna mais pertinente mais necessário, mais pertinente, e essa é uma lembrança que Deus tinha que fazer ao seu povo por causa da nossa capacidade mórbida de desconstrução, a gente tem uma capacidade assim, de desconstrução fenomenal e nesses últimos tempos é como nunca antes, né? mas a gente já já está piorando desde que o pecado entrou na terra, em Gênesis capítulo 3, aí nós temos que muitas vezes passar por uma reciclagem, nós temos que ser lembrados por Deus para que a gente estanque a celeridade da nossa deformação, da nossa desconstrução ou da identidade do discípulo em nós. Esse livro de Jeremias, é, dentre muito do seu conteúdo, tem o capítulo 48, na verdade vai de 45 a 49, se eu não me engano, que é uma série de profecias contra nações pagãs. Deus falando do futuro de nações que não se renderam ao seu senhorio quando estavam diante da possibilidade de fazê-lo. Deus explica seus motivos e planos para o juízo dessas nações, nações como Egito, Filistia, Amon... Edom, é, dentre outras cidades, e no, no versículo 48, Babilônia, no versículo 48, nós vemos que o país que está sendo condenado, está sendo exortado por Deus, é Moab. Moab é um país que nasceu daquele incesto de, da filha de Ló com Ló, quando eles saíram de Sodoma e Gomorra. A filha embebedou o pai, é, esteve com ele... E ela engravidou uma filha num dia, numa noite, a outra filha na, no... na outra noite. Então, as duas filhas embebedaram a ló e deitaram-se com o pai. E dessas duas filhas nasceram, Moab e os Amonitas. Os Amonitas e os Moabitas. E foram nações que foram inimigas de Israel durante toda a história. A profecia de exortação de castigo no capítulo 48 vem sobre Moab. E é uma palavra extremamente dura e Deus diz que castigaria aquela nação e usaria gente, pessoas como seus ministros, seus justiceiros. O juízo viria através da mão de outros homens. Deus não usaria métodos é, sobrenaturais para castigar, como fez com Sodoma e Gomorra, por exemplo, mas ele usaria semelhantes, iguais, como, como espada do juízo de Deus. E Deus, então, está profetizando contra Moab. No meio, no bojo da profecia contra Moab, vem o, o versículo 10 do capítulo 48, que eu e você conhecemos muito bem, nós conhecemos de, de qual está o teado, principalmente a primeira parte. O que, que diz lá? Vamos junto a primeira parte? Maldito aquele... Negligentemente. Vamos mais uma vez? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor... Em outras versões, relaxadamente. A segunda parte do texto diz, maldito aquele que vedar do sangue a sua espada. Ele está dizendo, olha, se eu imprimo juízo e você está sendo usado para juízo contra a Moab, não poupe a espada, faça sangrar. Olha que coisa doida. Não cabe essa parte para nós, porque depois do advento do Cristo, a marca é misericórdia. Nós não somos justiceiros. Nós somos o povo da palavra, o que proclama. Mas o juízo não compete mais a nós. Então, a, a segunda parte sobre essa não, não, não toco para o tempo de hoje. Não carregamos espada. Nossa espada é a palavra de Deus. É a espada de dois gumes, que corta até as juntas, as medulas, o âmago da alma. Não, não, não temos mais juízo. Não é? Agora, a palavra, ela continua pertinente na primeira parte. O maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente. Ele está dizendo, você já me viu pregando sobre isso aqui, que não há, por exemplo, maldição para quem não faz a obra do Senhor. Ou seja, eu não vou fazer tua obra, Senhor, porque eu não tenho aliança contigo. Eu não vou fazer a tua obra porque eu não te conheço como Senhor. Eu não vou fazer a tua obra porque a tua obra não me interessa. Então está tranquilo. Se somos livres, somos livres de verdade, como você já aprendeu, quando nós somos libertos por Cristo... Somos libertos até do libertador. Ele não me liberta do poder das trevas. Ele não me liberta do poder do, 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 do diabo para me tornar escravo dele. Não, ele me liberta e diz, Neil, faça o que você quiser com a sua vida. Me sirva se quiser. Seja grato se quiser. Me, me chame de senhor se quiser. Nós somos de tal forma livres que somos, inclusive, livres daquele que nos libertou. Só Jesus vai fazer um troço desse. Então, nós servimos ou por amor, por vontade, por gratidão, porque não temos opção, nascemos de novo, e a nossa essência agora é o serviço. Mas não somos obrigados. Nada no Evangelho é obrigado, nada. Não existe lei, a não ser a lei do amor no Evangelho. Nada é obrigado. Então, quando ele diz, maldito que fizer a obra, ele está dizendo, você não é obrigado a fazer, mas se vai fazer a obra, ou seja, abraçou o privilégio de fazê-lo, que você não faça de qualquer jeito. Como quem diz, eu prefiro que você não faça do que pegar para fazer e desenvolver relaxadamente. E desenvolver negligentemente. E se você faz isso, eu quero que você saiba, diz o Senhor, você é um maldito. Aí eu pergunto, é, analisando o que o que nós, enquanto discípulos, nos tornamos hoje. É, tem gente maldita? Porque faz a obra do Senhor relaxadamente, sim ou não? Pelo amor de Deus. Agora, se fulano beltrano é maldito ou não, o que, que a gente tem a ver com isso? A gente tem que cuidar da nossa vida. A pergunta que eu faço quando eu ministro uma palavra dessa é será que eu sou maldito, meu Deus do céu? Será que eu estou fazendo a obra do Senhor relaxadamente? Será que eu sou um relaxado? Será que eu sou um negligente? Então, no início do ano eclesiástico, nós vamos a, a, a receber de Deus muito privilégio de serviço. A, você está aqui na nossa igreja, cada culto que você vem é, um, é uma instância de serviço nova, é uma área de serviço novo. Você conhece algo novo da tua igreja, meu Deus, imaginei que eu conhecia tudo, mas daqui a pouco aparece o Royal Kids, daqui a pouco aparece algodão doce, daqui a pouco aparece o quê? É um monte de projeto, é tanta vertente de serviço que nem eu que sou pastor da igreja conheço tudo. Então, só não serve quem o quer. Quem optou por ser inútil mesmo. Quem optou por fazer de si um fim em si mesmo. Isso, na verdade, me entristece a beça. Mas o que, que eu posso fazer? Eu não vou parar minha vida porque me entristeço com A ou B ou C, que tem capacidade, tem competência, mas não serve. Resolveu viver para si. É um direito seu. Na cabeça do, do sujeito Neil, né, né, nem do pastor, eu fico pensando, cara, nós vivemos um mundo onde as pessoas perderam sentido. Estão se matando todo dia, 33 vezes no Brasil. É, embora 33 tentem se matar, a, a gente sabe que, que esse que se matou já tentou fazê-lo 20 vezes. Enquanto um se mata, 20 outros tentaram se matar, melhor dizendo, conforme diz a Associação Brasileira de Psiquiatria. Para cada suicídio acontecido no mundo, Houveram, houveram 20 outras tentativas. Então, multiplica aí para mim, você que é da matemática, não é ruim, igual bem o de matemática. Quanto é 20 vezes 33? 660? Vê se é isso. É, não é? Então, para cada pessoa que se mata, 660 outras pessoas tentaram fazê-lo. Dá para você perceber como é que está o, o espírito do ser humano? Dá para você perceber como é que está a, 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 a alma do ser humano? Angústia pura. E de onde vem as nossas angústias? Essa sensação que nós temos de inutilidade, de que a nossa vida não presta para nada. E por que, que tantos de nós têm a sensação de que a nossa vida não presta para nada, que a vida não vale a pena, vale a pena porque nós somos, sentimos essa sensação de inútil, essa ausência de pertença, como nós estamos pregando sobre solidão na quarta-feira, esse, esse isolamento social... É, afetivo a, a, de, de, de todas as naturezas Quando nós somos acometidos por solidão Por que, que nós temos essa sensação de inutilidade Esse complexo de inferioridade Maldito que assola essa geração E, e assola os homens desde sempre Por que, que nós temos isso? Ah, ou porque não está fazendo nada Ou o que está fazendo Não é aquilo para o que você nasceu Você está cumprindo uma missão Está gastando seu tempo Para fazer coisas se não foram aquelas para as quais você nasceu. Você pode estar fazendo algo importante, algo legal, mas não é para isso que você nasceu. Você faz, ganha dinheiro, mas não traz plenitude. Não traz alegria. E às vezes, para ganhar o dinheiro que está ganhando, você teve que abrir mão da tua vocação, abrir mão do teu chamado, abrir mão daquilo que se apetece. É vocação mesmo. Porque quando é vocação, a gente faz não é por dinheiro. Por exemplo, tu pega o professor... Ah, qual que é eu teu sonho, menino? Ser professor. O que, que a gente pode dar de conselho capitalista para essa menina que tem sonho de ser professor? Sabe que nunca vai ser rica, né? Tu tem uma filha que quer ser bióloga. Já sabe que não vai ficar rica. Agora, ah, mas quem falou que eu só quero ganhar dinheiro? Não, é paixão. No caso da minha filha, bicho. Mato, cachoeira. Deus do céu, misericórdia. Não, eu estou com um gato lá em casa, ela... Essa semana, Gambá tinha toda semana, trabalha lá no CRAS, no centro de reabilitação de animais silvestres. Então todo animal de, de, de rua, de, de mata, onça, capivara, é, que bombeiro acha na rua, leva para o CRAS. Então lá é um mini zoológico, mini não, é um, um zoológico bacana onde trata dos animais adoecidos. Gambá tem uma linhada dele, a mãe morre, fica 12 filhotes. Aí leva tudo por trás. O filhote de gambá tem que mamar toda hora. Hora em hora. Hora em hora. Então alguém tem que dar de mamar para o filhote de gambá para não morrer. Então eu chegava em casa e tinha cinco gambá na minha casa. Eu falei, meu Deus do céu, meu pai, vai morrer, pai. Eu, pô, mas o que, que eu tenho a ver com isso, meu Deus do céu? Gambá, meu Deus do céu. Gambá. Aí acordava toda hora, de hora em hora, com a seringa para dar mamazinho pro gambá não morrer. Pior que a gente já pega o bendito do gambá. É um negócio de maluco, é um zoológico lá em casa. Aí essa semana é, a gente pega ela na faculdade, sendo daqui pega ela na faculdade, aí ela está esperando ir. onde a gente pega ela, está com o gatinho na boca, está aí, que isso aí. O pai estava tá aqui dentro da obra meando aqui, ó, tadinha. É, ela pulou o muro da obra, foi lá dentro da obra, falei. Se tem cracudo lá dentro, se tem drogado lá dentro, você é uma menina, ah pai, eu fui pegar o gato, o gato está aqui. Aí vou botar na internet alguém vai doar. Alguém vai adotar. Adotou? Não, já estamos já com o gato em casa. E o nome do gato é natureza. É isso. Tá lá, aí agora é cachorro, gambá, gato, daqui a pouco estão botando um pastor para fora. Não tem espaço para pro pastor. Aí você fala assim, não para com isso, isso aí não dá dinheiro. Vocação, pensa em dinheiro? Não pensa, irmão Tem quem vive para ganhar dinheiro E tem quem viva por vocação E tem muita gente que tá cheio da grana E é um mendigo Existencial É um mendigo funcional É um infeliz Tem gente que está cumprindo a vocação que tem o pão de cada dia. Não sabe se tem pão amanhã. Mas é um milionário. Realizado. Feliz. Porque está cumprindo o chamado. Ele está no lugar para o qual Deus o criou. Nesse, nesse quebra-cabeça que é a vida, ele achou o cantinho dele ali. Ele é aquela pecinha no quebra-cabeça que já achou o cantinho dele. Descobriu o seu lugar no mundo. E quem descobre o seu lugar no mundo, quem faz por amor... É, enriquece mesmo... Que fique dura a vida inteira... Agora... Se você não encontra teu lugar no mundo... Você pode estar em qualquer lugar... Tendo o que você quiser... Você nunca vai encontrar... O que o ser humano busca desde que nasce... Plenitude... Completude... Alegria de ser... Não é alegria... Por fazer ou por produzir... Então é vocação... No reino... É a mesma coisa... A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo... E se nós somos um corpo... Nós somos constituídos por muitos membros. Cada um de nós tem um lugarzinho no corpo. Cada um de nós tem uma função no corpo. Nada no corpo é, 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 deixa de ter sentido. Você pode olhar para o teu corpo de vez em quando e perguntar para que, que serve isso aqui? Por exemplo, para que, que serve sobrancelha? Para que, que você tem esse negócio em cima do olho? Você vai, pô, você sabe que eu nunca pensei nisso. Mas pois é, mas tem uma razão. Você quer saber para que, que serve sobrancelha? É, faça a experiência, arranca ela. Aí você vai descobrir. O que, que acontece se a gente arranca sombra sobrancelha? Você sua e o suor faz o quê? Escorre e vai bater onde? No olho. O suor é doce ou é salgado? Salgado. Sal no olho faz o quê? Arde. Você não consegue abrir o olho se tirar da sua sobrancelha. Trata bem da sua sobrancelha, irmã. Você já trata, né? Então, tudo tem para que serve que unha? Tudo tem função no corpo. Deus não colocou nada no nosso. Ih, isso você aí não precisava não, cara. Isso daí não. Já deixou dele. Agora deixar, não tá tudo, tudo. No corpo de Cristo, você tem um lugar, eu tenho um lugar, cada um de nós tem um lugar. E nós só encontramos plenitude quando nós achamos esse lugar. Uma vez que nós achamos, ele está dizendo Pronto, você tem a faca e o peixe na mão Para ser feliz Por que que alguns, no lugar certo, não são felizes? Porque são de forma relaxada É aquele que diz Deixa a vida me levar Do, do pastor Zeca Pagodinho é, Deixa a vida me levar é, A gente faz de qualquer jeito Não, não é assim, não rola, irmão Não rola. Agora, vamos pensar junto Nessa maioria que a gente tem O que que é fazer a obra do Senhor relaxadamente. Deixa eu mostrar algumas vertentes que a gente pode usar para revelar para a gente o quanto a gente é negligente, o quanto a gente é, 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 é relaxado muitas vezes na obra do Senhor. Eu quero mostrar três facetas desse relaxamento, três facetas dessa negligência que eu espero que não me tome esse ano, que não te tome, que não nos tome, para que Deus olhe para a nossa igreja e continue sorrindo. Para que Deus olhe para nós e diga, não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Para que Deus olhe para nós e diga, tu és meu filho amado, em quem me compras? Um filho no qual eu tenho prazer. Você tem aprendido na sua igreja há 20 anos. Ouvimos o mundo inteiro, o evangélico, perguntando quantos tem prazer em estar na presença de Deus. Claro que todo mundo tem prazer em estar na presença de Deus. Mas essa é uma pergunta tola. Tula lá por quê? Porque a gente sabe quem é Deus, sabendo quem é Deus, quem não tem prazer em estar na presença dEle. Mas a pergunta a se si fazer é, Deus tem prazer em estar na nossa presença? Não é se eu tenho prazer em estar na presença. A pergunta é, Deus tem prazer em estar na nossa presença? Nós acabamos de cantar aqui uma música nova, que cantamos domingo passado. É, o Senhor começa com esse aceso. O Senhor... Conhece os que são seus. Essa música, cara. Ouve a voz sincera de um adorador. O Senhor conhece os que são seus. Eu estava cantando essa música. Tava aqui. Meu Deus, será que quando Deus olha para cá, para essa multidão, me reconhece como sendo dele mesmo? Eu estou aqui cantando a mesma música que todo mundo. Eu estou aqui na mesma vibe, diria a juventude. Mas será que quando Deus olha para todos nós, ele me acha? Será que eu sou mesmo dele? Ele me reconhece como tal. Será que Deus tem prazer em estar na minha presença? Ele está dizendo que tal prazer e tal reconhecimento não vem pelo que eu faço, mas vem pela forma como que eu faço. Como eu faço. Porque se eu faço e faço de qualquer jeito, embora faça, o que eu estou carregando na vida é maldição. Como é fazer para Deus negligentemente? Primeiro, quando nós fazemos com a motivação errada. Está no campo da motivação. Eu posso ser relaxado, eu posso ser negligente no campo da, da, da motivação. Há quem faça achando que o feito é o que importa para Deus. Não, tem que ser feito, né? Então, eu faço. Não, não, não. Está enganado. Não há nada que eu faça que Deus não possa fazer sem mim. Não há em Deus nenhuma carência quando o assunto é neil. Quando o assunto somos nós. Não há nada, absolutamente. Não há nada que Deus não possa fazer sem mim. O que eu faço para Deus, o que fazemos para Deus, não fazemos porque Deus precisa. Quando eu faço para Deus, eu faço porque eu preciso. E, embora precisando, eu não sou obrigado a fazê-lo. Então, o que, que me faz fazer, pastor? Se Deus não precisa e eu não sou obrigado a fazer? É a total consciência de que o fazer para Deus é uma necessidade em mim e não fazendo em mim vai faltar algo que é fundamental para que a minha vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. É, cumprir a razão para a qual eu nasci. Eu estou aqui pregando e eu prego nesse púlpito há 24 anos. Existem milhares de pessoas nesse país que poderiam estar pregando o meu lugar há 24 anos e fazer desse lugar um lugar muito melhor. Não é uma necessidade de Deus. Agora, é uma necessidade minha. No corpo ele me fez boca No corpo ele me fez voz Agora, se eu me calo Há uma outra boca que vai falar em meu lugar Então por que, que eu falo? Ah, se eu não falar, Deus de só não É porque enquanto eu falo Eu cumpro o meu papel no corpo Eu justifico a minha existência Eu justifico o fato de ter nascido e quando nós trabalhamos em corpo, o feito nunca é em função apenas daquele que faz. Se eu sou boca no corpo, não sou eu o único a ser abençoado. Nós somos um corpo, e eu estou cumprindo o meu papel no corpo, digamos agora, sendo boca, e quantos ouvidos estão ouvindo, quantos corações estão sendo alcançados. Ou seja, a minha função no corpo abençoa o corpo inteiro. De modo que eu encontro o meu lugar no mundo e me torno, como eu tenho falado o um ano inteirinho de 2015, caminho de Deus para chegar até alguém. Você se lembra que eu tenho falado sobre isso em 2015 inteiro. A pergunta que eu fiz no primeiro sermão foi o seguinte. Você é caminho de Deus para chegar a alguém? Deus usa você para chegar a alguém? Deus quando olha para você vê uma estrada, vê um caminho? Deus pode te usar como ponte para que ele chegue a alguém de onde ele está? Você se lembra que eu preguei sonho inteiro de 2015? Deus quer alcançar a tradutora. Eu sou talvez o que esteja mais perto dela. Deus pode me contar, contar comigo como um caminho para alcançá-la, ou vai ter que usar o irmãozinho que está lá na porta em pé para chegar até ela. Se Deus não me vê caminho, então o, o serviço que eu presto não é para corpo. É individual. A boca não existe para a boca, a boca existe para o corpo. Por isso que, que Deus dá dons aos homens. Por exemplo, a dom, de, dom de cura. O dom de cura serve para quem? Para o doente. O dom de ensino. Eu ensino porque eu, eu tenho discípulo. Nós nos realizamos no outro. Então, quem faz achando que o feito é o que importa, está enganado. Há quem faça por reconhecimento. Há quem faça por recompensa, a quem faça por exibicionismo, a quem faça por culpa. Então, se eu faço com a motivação errada, eu quero ser reconhecido, isso é o que mais tem entre nós. Tanto que, quantos deixam a igreja, ninguém reconheceu o meu talento nessa comunidade, estou indo embora. Ninguém reconheceu o meu trabalho, ninguém nunca bateu nas minhas costas dizendo, você é muito bom... E a gente vê os magoáveis, é os magoáveis na igreja, porque o seu talento não foi reconhecido. Aquele irmão foi reconhecido, mas eu não fui. Aquele irmão foi reconhecido, mas eu não fui. Gente fazendo em busca do reconhecimento humano. Não importa para ele se Deus está vendo e se o nome dele está sendo glorificado. Eu preciso ser visto. Eu preciso do aplauso, eu preciso do reconhecimento. O reconhecimento humano é muito bom, faz bem para a nossa alma, mas ele não deve ser a motivação. Quem faz esperando um reconhecimento, recompensa. Quem faz por exibicionismo, por culpa, se eu não fizer Deus vai me castigar, também se engana. Escuta, minha igreja, Deus não abençoa a ação, Deus abençoa a intenção. E você pode se lembrar disso muito claramente. Lembra do exemplo da água? Sobrou água, eu já estou descedentado. Dei água para o Felipe porque vi que Felipe estava com sede. Dei água por causa do Felipe. Solidariedade. Só que quando eu dei água para o Felipe, eu ouvi o, 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 o Leanderson dizendo assim, poxa, pastor um abenço, né? Caraca, esse cara é o cara. Ela viu? pegou o restinho de água que ele tinha e abençoou alguém. Ele sempre abençoou alguém. Rapaz, eu sou fã desse cara. Eu estou abençoando o Felipe e recebendo glória. A glória chegou no meu coração. Olha o que o cara falou de mim. Olha, tocou na minha fraqueza. Aí o que, que acontece? Sobrou um outro pouquinho de água no outro dia. Aí eu vou dar água para alguém aqui na minha frente. Só que eu vou dar água e estou olhando para lá. Ó. Como quem diz, ó, estou dando, hein? Rola uma glória aí. A gente dá Na primeira vez O fruto foi água E a razão foi o Felipe Na segunda vez O fruto foi água Mas a razão foi eu A ele eu dei por solidariedade A ele eu dei por soberba E embora eu tenha matado a sede De um e de outro Num caso eu posso ter sido abençoado No outro não Porque Deus abençoa a intenção por isso é possível que eu esteja no deserto, dando água para um monte de gente que morreria de sede se eu não fizesse. E ainda que eu esteja salvando a vida de muita gente, Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Deus não abençoa o que eu estou fazendo. Deus não honra o que eu estou fazendo. Mas pastor, como é que pode? Esse cara salvou a vida de um monte de gente no deserto. Mas ele não fez por amor aquela gente. Ele quis aparecer. Ele fez por glória própria. Por isso que quando nós julgamos vidas alheias, é sempre temerário. Por isso que a Bíblia diz, não julgueis. Porque nem sempre o que os nossos olhos veem é a expressão da verdade. Por isso, seu, seu Zé Mané, que você vive enfiado nesse Facebook reproduzindo tudo que produzem, tudo que coloca você vai reproduzindo como verdade, sem mastigar. Você pode estar cometendo injustiças crassas, imperdoáveis, por causa da tua ignorância. Porque a gente não conhece intenção Deus abençoa a intenção. Neio, o que você está fazendo? Não é a pergunta que Deus faz. A pergunta que Deus faz é, por que você está fazendo? Qual a motivação que você faz? A minha motivação é o Felipe, Senhor. Bom, se é o Felipe, ninguém precisa ver você fazendo. É, não, não precisa não. Eu vi que ele estava carente, eu tenho um suprimento, eu simplesmente dei. Pronto, se Deus viu, se o céu viu, o céu vai desonrar honrar no nome de Jesus. Então, minha igreja, não faça... Do outro, a motivação para o teu feito. Porque se a motivação para o meu feito é o outro, é o aplauso, é o reconhecimento, é a promoção, é a ascensão, ainda que eu faça, me mate de tanto trabalhar, abandonei a mulher, o filho, parei de estudar, larguei a multinacional para cumprir a minha vocação, você pode simplesmente morrer de fome. Morrer de cansaço, acabar com a tua família e no final o que sobe em você é frustração. Puxa, trabalhei a breça para o reino, trabalhei a breça para o Senhor e o Senhor não me abençoou. Já viu isso alguma vez na sua vida? Eu vejo toda hora. E por que, que Deus não abençoou? Porque Ele conhece as intenções de cada um de nós. De cada um de nós. Veja aí, rapidinho, Filipenses capítulo 1. Há um texto que, que, que acredito, contribui. Filipenses 1, versos 15 e 17, é uma palavra interessante, olha só. Verdade é que alguns pregam a Cristo até por inveja e contenda, mas outros o fazem de boa mente. Estes por amor, sabendo que fui exposto para a defesa do Evangelho, mas aqueles por contenda anunciam a Cristo. Não sinceramente julgando suscitar aflições às minhas prisões. Paulo está dizendo, olha, tem gente pregando, mas as motivações são completamente diferentes. No final ele termina, mas o que importa, né? Contanto que de toda maneira, ou por pretexto ou de verdade, Cristo seja anunciado, nisso me regozijo. Sim, me regozijarei. Ele está dizendo, o bom é que Cristo está sendo pregado. Por que, que importa é que Cristo está sendo pregado? Porque quem ouviu de Cristo é alcançado pelo Evangelho. Agora, a diferença está onde? Na intenção pela qual se prega. Quem prega por amor tem recompensa. Quem prega por contenda, porque quer aparecer, quer ser fotografado, quer ser reconhecido pelos homens. Meu irmão, vai perder tempo. Não há como, vivendo com a intenção correta não ser abençoado por aquele que a gente serve ele não é injusto para se esquecer do nosso trabalho que por amor fizemos aos santos a palavra ele é galardoador, ele é um deus fiel ele é um deus justo ele é um deus equilibrado ele conhece as intenções do nosso coração então quando é que eu faço negligentemente quando a é minha motivação é errada então você que tem o privilégio de servir ao senhor esse ano quando fizer, faça. Faça mesmo, não abra mão desse privilégio. Mas antes de fazer, pergunta: por que você está fazendo isso. Bom, eu acho que uma motivação bem honesta é a percepção de que a gente recebe muito mais do que o que dá. Eu acho que nós aqui, nesse lugar, temos sido assim tão generosamente abençoados por Deus... Que se eu não fizesse nada, eu faço muito menos do que, imagino, deveria fazer. Mas faço alguma coisa. Ah, se eu não fizesse nada, estivesse aí no meio, eu, na meiuca, sem fazer nada, vivendo para mim. Acho que a minha cabeça diria assim, caramba, eu recebo tanto nesse lugar. Recebo tanto de Deus. Alguns de vocês se lembram como chegaram, como estão. Alguns de vocês se lembram de experiências com Deus. Como Deus falou o teu coração de uma forma Tão tremenda, no modo deserto da tua existência Alguns que chegaram aqui Dizem, se Deus não falar comigo hoje, nessa noite Nessa manhã, eu me mato E Deus falou Deus se Deus resgatou do poço, do inferno Deus tem se te transformado de dia em dia De glória em glória Tem recebido tanto E ao mesmo tempo, dentro de você, se existe um discípulo Um certo fala assim, meu Deus, eu recebo tanto E dou tão, tão pouco A sensação é de dívida eu preciso fazer alguma coisa. Eu necessito fazer alguma coisa. Mas ainda assim, de posse da consciência, o que é extremamente salutário e saudável, o que falta é o, 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 vencer a inércia. É a, 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 a atitude do filho pródigo, liberdade sem maturidade, transforma a gente em construtor do próprio chiqueiro. Falei sobre isso aqui. Então ele descobriu que quando, na imaturidade que clamava por liberdade, tudo que ele fez foi construir o seu próprio chiqueiro. Mas o moleque que fez a besteira no chiqueiro e na dor cresceu. E ele disse assim, ó, pequei contra o céu e perante a terra. E, e, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra ti, ó pai. Aí ele tem consciência de que fez a besteira, mas aí, depois da consciência de atitude... Levantar-me-ei irei ter com meu pai Ele está no chiqueiro Vivendo uma porcaria de vida A consciência vem Como quem diz, eu estou em dívida Eu estou devendo Mas ele não ficou só na consciência Ele falou, levantar-me-ei E irei ter com meu pai E falarei da minha consciência Eu não sou digno mais de ser chamado teu filho Então o que falta em muitos de nós porque a consciência já está lá É se levantar E fazer Então, meu irmão, a palavra primeira Que eu deixo para você nessa manhã Levanta e anda Porque você vai ver que há é um espaço para você No reino de Deus E que servi-lo é um privilégio E a gente tem que rever as nossas motivações Eu sou negligente Quando minha motivação é errada Mas há uma segunda forma de sermos negligentes também é, através do que eu vou chamar de inconstância, a ausência de permanência. Levantar-me e irei. Você se levantou e começou a fazer. Legal. No início tudo são rosas. É como relacionamento. No início é meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem para cá, meu bem para lá. No final é meus bens para cá, meus bens para lá. A gente começa bem e termina mal. Iniciar é mole. Agora, o que que falta ao homem contemporâneo? Constância, permanência. É o que eu chamo da bênção da permanência. É o que eu chamo da bênção da longevidade. Nós vivemos uma geração que, você já me ouviu falar muito, que vive o que eu chamo de interrupção de processos. Começa um monte de coisa, não acaba nada que começou. Se ele olha para trás, ele vai ver quantos sonhos interrompidos, quantos projetos sonhados, que ontem, no início, Cara, isso vai bombar, isso vai arrebentar a boca do balão, isso vai quebrar tudo. E depois de dois dias, quem está quebrado é ele. E a gente fica pensando, meu Deus, por que, que é tão comum essa postura? Por que, que as pessoas começam e não terminam? Por que, que a inconstância é uma marca dessa geração? Quase sempre, por duas razões. Aprendam. Primeiro, porque quem começou... É refém da imagem que tem. A imagem é o teu bem mais precioso. Todos nós temos uma imagem. Imagem é o que a gente é aos olhos do outro. É o que eu sou para vocês. É o que vocês são para mim. Tudo que a gente sabe do outro é imaginário. Ninguém conhece ninguém. Todos nós nos imaginamos. Não, que é isso? Eu conheço. Conheço o Paulinho? Conheço? Não conheço nada. Eu só sei do Paulinho o que ele quer revelar. Ele só revela a melhor parte. Ele só revela a parte da imagem que pode ser recebida, abraçada, adorada. Mas o que ele é em essência, só ele sabe como qualquer um de nós. Nós não nos conhecemos, nós nos imaginamos. Todos nós temos uma imagem pública. Então não é pecado investir na imagem, vista na tua imagem, irmão. Vá para esteticista, vá fazer lipoaspiração, coloca feio, faz o que você quiser. Cuida do teu cabelo, vai malhar, fica bombado, fique bonito. Mas que a sua imagem não seja o teu maior bem. Que não seja a razão da tua existência. Que não seja aquilo que absorva teus sonhos, teus projetos ambição que não seja para a imagem. Porque se eu sou o refém da imagem, eu vou precisar ser aceito sempre. Eu não vou suportar oposição. Eu não vou suportar competição. Eu não vou suportar crítica. Porque você investiu caminhões de dinheiro para ficar bonito. Alguém fala assim: ficou feio. Acabou, meu. Irmão. Você passa três horas no cabeleireiro e tira três fios do cabelo. Aí você publica assim, mudança radical na imagem. Aí chega em casa, pula na frente do marido. E o marido, o que foi? Está com problema na cabeça? Não, você não está vendo? O quê? Você não está enxergando? O quê? Pronto, acabou. Fui três meses de, de jejum, de, de, de raiva. Por quê? Porque você investiu tanto na tua imagem A tua imagem foi tão trabalhada Você gastou tanto tempo na tua imagem E ninguém aplaudiu a tua imagem Não viram a tua imagem Não glorificaram a tua imagem Não curtiram a tua postagem Não exaltaram o teu esforço Aí não exaltaram a tua imagem Interrupção de processo Não é pecado investir na imagem Desde que ela não seja prioridade minha Porque senão eu não suporto crítica eu não suporto antagonismo eu não suporto falatório eu não suporto saber que eu sou a razão do fuxico da esquina, eu não aguento passar por um meio de irmãos e quando eu cheguei eles pararam de falar eu passei eles continuaram falando então o assunto sou eu pronto, estão falando da tua imagem aí nós vemos um monte de gente magoada um monte de gente ferida pastor fechou fofoca de mim, pastor falou que eu sou gorda pastor falou que eu sou feio pastor falou que eu sei o que? de coisa e você está deprimido porque tocaram na tua imagem falaram isso de mim a gente sempre pergunta, você é isso? não, então por que você está chorando meu? Porque o que ele fala de você é tão importante Porque a imagem é o que você mais tem Aí nós temos na igreja Em qualquer igreja do mundo Gente que precisa ser adorada Gente que precisa ser, como eu já falei, reconhecida Gente que precisa ser aplaudida Gente que precisa colocar na frente da microfone Gente que precisa de glória Meu Deus do céu Quando que a gente vai crescer para entender Que quem nos honra é Deus, irmão A nossa glória não vem dos homens Querer glória humana o tempo inteiro mostra o quanto nós somos reféns da nossa imagem, que a gente precisa ser aceito, que a gente não suporta oposição. Mas também a inconstância vem do quê? Segundo, de uma vida espiritual secundarizada. Se eu não estou bem com Deus, as coisas do reino serão abandonadas na primeira adversidade, na primeira crítica, no primeiro abandono, a gente abandona também. Aí a gente vê líderes na igreja. Fala assim, pô pastor, comecei o trabalho, a igreja não chegou junto. Falei, qual a igreja? Não, a nossa. Eu fiz o projeto e imaginei que ia ter 500 pessoas, vieram só 100. Não, mas é assim mesmo, cara. Não pode contar com todo mundo, não. Quando que se pôde contar com todo mundo? Jesus tinha 12, não contou com todo mundo? Depois ele reduziu a 3, subiu um monte para orar. Fique aqui e ore comigo. Quando ele voltou, tá todo mundo dormindo a pessoa de Jesus fala assim, ah não, os caras não querem nada, eu vou morrer por esse porcaria nada. ó oh, Jesus, estou, estou cortando o projeto, estou voltando. Não dá não. Morrer por isso aqui, que não consegue orar comigo, uma vigília? Ele não pode contar com três dos melhores. Agora, nós somos líderes e esperamos que todo mundo chegue junto. Nós fazemos projeção para 500, vem 100. A gente valoriza os 400 que não vieram e ignora os 100 que estavam lá. A gente faz projeto para 50, aí vem 3 no ensaio. A gente vai ter ensaio não. Mas como não? Não vem um guitarrista? Não vem um baixista? Não vem um tecladista? Vem. Então tá pronto, irmão. Ah, mas faltou o baterista. Manda ele para o... Carregue. Ensaia. Adora o Senhor. Ah, mas o, o baterista não veio, mas o guitarrista... Se você tem razão para ficar irado porque o baterista não veio, glorifique porque o guitarrista veio, o que já é um grande negócio. Mas não, nós nos prendemos ao que falta. Nosso problema é de visão. A gente fica com, 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 com raiva porque o pessoal não chegou junto. Aí, porque o pessoal não chega junto, aí o líder fala assim, pastor, estou entregando carga aí porque não dá não. Esse pessoal não quer nada. Esse pessoal não é crente. Ele tá bom, irmão, dá aqui o um carro aqui, problema nenhum. Eu não peço para ficar nem meio minuto. Vai com Deus, Deus abençoe, fica à vontade aí. Porque para mim quem está sendo revelado é quem entregou. Porque Porque ele está mostrando com a sua motivação. Eu quero multidão. Eu quero maioria. Eu quero olhos humanos sobre mim. Eu quero reconhecimento. Não me interessa se Deus está vendo. Irmão, hoje, por exemplo, que horas começa o culto da manhã da sua igreja? Dez horas da manhã, que horas começa o culto no turno da sua igreja? 18 horas. Quando você chega de manhã, o horário do culto é 10 horas. Que hora começa o seu culto todo domingo? 10 horas em ponto. Você já viu o seu pastor atrasar alguma vez? Não. Agora, nosso culto começa cheio ou vazio? Cheio. Por que, que começa cheio num horário? Porque durante muitos anos eu comecei o culto com dois. Eu e mais um. Quem tá aí? Léo e, e, e Regina. Então vamos começar o culto. Vem cá, Regina, vai orar. Aí, vamos, como hum, só tem eu, André, Léo e Regina. É nós quatro. Não pastor, vamos esperar o pessoal novo. o retardado chega depois. Não tem problema, vamos começar nós quatro. Regina, hora, hora. vamos cantar, vamos cantar nós quatro. Começamos o culto nós quatro. Por quê? Porque eu priorizo quem chegou a hora. A gente atrasa porque prioriza quem não valoriza o tempo do outro. Aí a gente nunca começa o culto na hora porque a gente valoriza o retardado. Não, nós temos que valorizar quem está presente. E aí, a igreja, ao longo dos anos, começou a chegar, o culto já estava na metade. Ó, está enchendo. O pessoal está percebendo que está perdendo metade do culto. Aí teve uma época, o que, que eu fazia? Quase todo mundo vem para a por causa da palavra. Aí eu invertia. Vou começar pregando, louvor e depois. Comecei o culto, fiz uma oração, abra tua bíblia e tal, pregava. Quando o cara chegava, a mensagem já acabado. Agora vamos fazer o um louvor, vamos embora para casa. Aí o pessoal foi chegando cedo. Hoje, depois de tantos anos, a igreja começa lotada. Porque sabe, eu vou chegar a hora e o culto vai começar na hora. Porque o pastor respeita o nosso tempo. Porque o meu tempo é precioso. Agora, eu não, o culto está marcado para as 10, vou começar às 10h30, porque o pessoal quer dormir mais meia hora. E o pessoal que acordou cedo para chegar às dez. Eu não vou valorizá-los. Eu não vou honrá-los. Não, espera aí, Tainá, fica aí, não sei que você acordou 8 horas da manhã, vem lá, não sei, do raio que parta, está aqui. Vamos esperar os irmãos que dormiram mais uma hora? Ah, não, não pode ser, não. Então, meu irmão, quando é que a gente é tomado por inconstância? Quando a nossa vida espiritual é secundarizada? Se eu não estou bem com Deus, a primeira coisa que eu deixo quando minha agenda aperta é o meu compromisso com a sua casa. Você abre mão das atividades da sua igreja por, por qualquer festinha, por qualquer reuniãozinha, por qualquer filme novo que sai, por qualquer viagenzinha. A, a igreja, ela entra na tua vida quando sobra tempo no teu lazer. Porque se você tiver um lazer e a igreja, um lazer e a vocação, você sabe que você abandona a igreja. Você passa três domingos sem ver a igreja, um mês sem ver a igreja. Mas toda semana está em celebrações. Toda semana. E aí, se, se auto-justifica. Contrapartida a partida, há outros líderes e membros que falam, cara, eu não vou essa final de semana não, que eu tenho um compromisso com, com a igreja. Tem uma atividade que eu, eu preciso estar lá, eu preciso, eu empenho minha palavra. E aí o cara está lá. Depois do evento, ele vai. E como nós pregamos há bem pouco tempo atrás, ah, Deus não é de praga prazeres mas cuidado com os prazeres que você tem para os quais Deus não pode ser convidado. Muito dos nossos lazeres, nossos sabores, têm sido transformado em dissabores, porque são sabores que a gente não pode compartilhar com Deus. Ou, para vivê-los, tivemos que tirar as coisas de Deus da nossa agenda. Então, quando é que eu faço a obra de Deus negligentemente? Quando é que eu sou relaxado? Motivação errada, Inconstância, porque sou refém da minha imagem e porque a é minha vida espiritual é secundarizada. Terceiro e último, quando é que eu faço a obra de Deus relaxadamente? Quando eu faço relaxadamente, motivação, inconstância e relaxamento. O relaxamento é a ausência de preparo e dedicação. A gente simplesmente. Empurra com a barriga. Ó, ah, você vai dar uma palavra hoje, ou João. João não passa na palavra a semana inteira. Aí chega aqui no povo e fala assim, ó, eu não me preparo porque o Espírito Santo fala na hora. Essa é a teologia do vagabundo. Porque é o mesmo Espírito Santo que fala aqui na hora pode falar comigo durante a semana inteira se eu der tempo para ele. Olha, você vai dar aula na Escola Vida Dominical. Você chega lá e não estudou a aula nem um pouquinho. Aí tu pega a revista e começa a ler a revista. Aí o aluno fala assim, pô, para ler a revista eu já li em casa. Estava esperando que meu professor estudasse a lição, pegasse dicionário, pegasse comentário bíblico, trouxesse uma informação nova, alguma coisa que a gente, reis mortal ou remortais, não consegue ver no texto. A gente queria que ele extraísse mais profundo, onde a gente não consegue chegar mas não chega lá, pega a revista e fica lendo. Por quê? Porque não estudou, é relaxado. Faz de qualquer jeito. Se der Deus, não der, não deu. Se fui, não fui. Se não fui, não fui, tá tudo certo. Para quem é? é para Deus, para quem é, tá bom. Me lembro do irmão, do irmão Glicério. O irmão Glissério está aí hoje. O irmão Glicério, há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu uma história muito engraçada. O irmão dele é pedreiro Aí foi convidado para construir uma casinha de um, de um santo, de uma imagem Aí O irmão Vicério foi ajudar o irmão dele a Fazer a massa, aquela coisa Ele é oficial de bombeiro e foi servir de pedreiro E a estava aqui numa obra dessa aqui Aí ele contando que o irmão dele fez a, a casa lá Aí Depois que a casinha ficou pronta O irmão dele, evangélico Fala assim, "Sério? Pega o bicho lá para ver se vai dar aqui dentro Pô, o bicho lá é o santo Da dona Rapaz Quando a dona ouviu falar Pega o bicho lá pra ver se dá Deu uma briga Deu, deu assim A mulher botou ele pra correr E caraca, foi, foi assim Um cipropófilo Foi uma terceira guerra mundial Aí a gente conversando, eu falei, por quê? Porque, por falta de respeito, você chama o objeto de adoração de um semelhante de bicho. Você pode não crer no que ele crê, mas deve respeitar a fé dele. Como aquele bispo que chutou a santa, lembra? Tá bom, você, não é tua fé? Respeite. Se você não respeita aquele objeto, respeita aquele ser humano semelhante... Que adora esse objeto. Respeita a fé dele. Discernimento. Cuidado com o nome, o afeto, a fé do outro. Discernimento. Fazer com sabedoria. Fazer com preparo. Ter cuidado com o que fala, ter cuidado como faz. Discernimento. Buscar preparo para servir melhor ao Senhor. Nós somos relaxados quando. Temos ausência de busca Por evolução A gente não busca evoluir A gente é o mesmo a vida inteira A gente não melhora Aí eu termino Voltando para 48 de Jeremias Olha esse versículo e página Está aí desde que a Bíblia é Bíblia Jeremias 48 Estamos no 10, não é? Maldito aquele que se ora Relaxadamente eu estou falando, nós somos relaxados como a gente, Quando a gente não busca evolução Ou seja, como nós nos acomodamos Nós mergulhamos no nosso conforto Ninguém nos tira daqui Nós só queremos prazer, sacrifício, não mais Nós queremos é, conforto é, Trabalho, não Nós queremos só colher, plantar, não mais Já, já colhi, já plantei demais Para chegar onde cheguei, não me peça para fazer tudo de novo Isso é ausência de evolução Aí... Deus está acusando Moab. Olha aí o versículo 11. Moab tem estado sossegado desde a sua mocidade. Agora olha só. E tem repousado como vinho sobre as fezes. Em outras versões, ela está repousada sobre as próprias fezes. Não foi deitado de vasilha em vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso permanece nele o seu sabor e o seu cheiro não se altera. Olha o que Deus está dizendo. Primeiro que ela não foi para o cativeiro. Então viveu conforto enquanto o povo de Deus sofria. E a gente só cresce no sofrimento. Ele não foi deitado de vasilha em vasilha. Ele não se movimentou. É uma, uma cidade acomodada. Não se moveu. Não teve dinâmica. É inerte. Por isso, é uma cidade que está mergulhada no seu próprio conforto, mas na verdade, ela está mergulhada na sua própria fezes. É uma cidade enfesada. O que ela chama de conforto, Deus está chamando, sabe de quê? De merda. Escandalizou? Se você chama o lugar onde você chegou, de um lugar que Deus sonhava, você não conhece o teu Deus. Se você acha que é aí onde você está, no teu conforto, é o melhor lugar onde Deus pode te colocar. Deus está dizendo, você não conhece o teu Deus, você está deitado na própria fezes. Ou nas próprias fezes. O que você chama de bênção, eu estou chamando de fezes. Por quê? Porque você perdeu a visão Do que eu posso fazer na tua vida De onde eu posso te levar E como eu posso te usar Você está deitado Nas próprias férias Que coisa pesada é essa aqui Então o, o meu hoje Pode estar muito bem, eu posso estar num tempo muito legal Eu posso estar num conforto legal Eu posso estar vivendo um, um momento legal na vida Mas Deus está dizendo assim, não se acomode Não relaxe aí onde você está não se permita transformar isso em ponto final... Siga em frente... Continua... Se você pode chegar onde você chegou... Se você pôde chegar onde você chegou... Imagina... Se você chegou onde você chegou... Vindo de onde você veio... Aí você vê onde é que você estava... Lá no buracão... Do buraco Deus te trouxe onde está... Imagina você aqui que nem no buraco mais está... Onde é que Deus pode te levar? Disse há bem pouco tempo atrás... Se tem um sermão, um sermão retrasado... De, de, de um amigo querido... General... Que, que, que não pôde ser promovido e queria uma nova promoção, homem de Deus, homem querido. E ele estava muito triste porque ele foi promovido. E Deus colocou uma palavra no meu coração que disse assim, rapaz, Deus sabe o que, que faz. Agora pensa. Porque a preocupação é o que, que eu vou fazer, eu estou no exército essa vida inteira. Eu não sei é, o que eu vou fazer com a minha vida aqui para frente, que projeto, o que, que eu vou fazer? Eu não sei fazer mais nada. Eu só sei isso. Eu falei para ele assim, ó, se Deus fez de um menino, lembra aquele menininho pobre? Lembra aquele menininho humilde que você era? Se Deus fez de um menino um general? Imagina o que, é que Deus não pode fazer de um general. Se Deus fez daquele moleque um general, imagina o que, é que ele pode fazer a partir de um general. Meu coraçãozinho assim, dele perdoa é verdade, pastor. Falei, você vai servir agora um outro exército, irmão. Você vai servir um general dos generais? Você vai servir um exército com muito mais proporção Então não tenha medo não, cara Você é faca na carreira Cai dentro A mesma coisa eu digo para vocês, meu irmão Você pode estar vivendo um tempo muito bom Louvado seja o nome do Senhor por isso Seu Deus pode fazer muito mais por você Seu Deus pode fazer muito mais através de você Não se permita acomodar Não, pastor eu, eu trabalhei muito para chegar até aqui O só quer que eu largue o meu conforto? É isso mesmo porque senão o que você chama de conforto... Deus vai chamar de fezes. E vai viver uma M de vida mesmo. M de vida. E é o que eu vejo... Desculpa a sinceridade, irmão. A maioria dos crentes vivendo uma M de vida. O Evangelho é só um discurso... No blá, blá, blá. Mas na qualidade de vida... Pelo amor de Deus... Tão maldito... Aquele que fizer a obra do Senhor... Relaxadamente Somos relaxados quando a motivação é errada Quando nós somos inconstantes Por causa da necessidade De reconhecimento da própria imagem Por causa da glória humana Por causa de um monte de coisa Ou porque a nossa vida espiritual não está bem mesmo Se a nossa vida espiritual não está bem Qualquer coisinha te tira da, 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 da palavra Qualquer coisinha Os teus projetos se tornam muito mais importantes O prazer que você tem Se torna muito mais importante do que o prazer que Deus teria se Ele pudesse usar Agora, quando a gente está bem com Deus, o nosso prazer maior é dar prazer a Deus. Tenho muitos desejos, muitos sonhos. E vontade de ver muitos prazeres na vida, mas o nosso maior prazer é dar prazer a Deus. Quando Deus olha para nós, Ele tem prazer em estar na nossa presença. Minha oração para esse ano, minha igreja amada, é que Deus tenha prazer em estar na igreja batista Betânia. Que Deus olhe para esse planeta e diz assim, já sei onde é que eu vou estar nessa manhã, já sei aonde eu vou estar nessa noite ele vai estar no lugar onde ele encontra a gente, que faz a sua obra ainda que com humildade ainda que com vagar ainda com simplicidade, mas faz com excelência faz com amor, com carinho porque a gente sabe que ele poderia fazer através de um outro alguém melhor do que a gente, mas ele falou assim, não, eu vou dar esse privilégio a Betânia, eu tenho dito a Deus Deus, se o senhor acha que eu posso, manda para mim se o senhor me der privilégio, ah, eu abraço. E quando a gente abraça, irmão, o privilégio que Deus dá, a gente nunca mais deixa de ter privilégio em Deus. Então, transforma a sua vida numa vida útil. Para de correr atrás só dos teus desejos, das tuas vontades de dar prazer em si mesmo, de ser um fim em si mesmo. Transforme-se num caminho para Deus, que Deus use você para chegar a alguém, que você seja um, um agente de transformação. E não há nada que possa te impedir. O autismo não impediu bem-hum. A síndrome de Down não impede a menina de adorar, de dançar. O bloco de, 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 de mármore não impediu o poeta de ver, o escultor de ver apientar. Então não permita que nada te atrapalhe. Dentro de você é uma obra de arte. E você só precisa fazer a faxina necessária para que ela apareça. E esse privilégio Deus dá a todos os filhos que fazem a sua obra com excelência. Que Deus ache em nós uma igreja que trabalha com excelência e que através de nós o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir. -o. Vamos embora para casa.